0: 第一百一十一集，郭靖飞升了。至少对于那些普通的大越百姓而言，朝廷是这样解释的：百姓和江湖众人信或不信，这都不是重点。重点是大越进入了一个崭新的篇章。由于郭靖的提前安排，皇香继任大越皇帝还算顺利。整个继任大典全程，曹陀都没有亲自出面参与。仅仅只是站在紫金山上，往金陵城的上空推去了一片紫云，于天上啊挂上了一架彩虹作为贺礼。于是朝堂之上，仅有一些反对的声音也变得怂不唧唧的，只敢在暗地里啊鬼鬼祟祟的做那些见不得光的谋划。而这些也不再是曹拓需要操心的问题，作为朋友，称一称场面足矣。没有必要去当保姆嘛，以免恩大成仇。华雄要想取得好成绩啊，单靠曹操拽着他跑是远远不够的。郭靖离开后，曹操、啊、似乎真的彻底举目无敌了。三十六关金钟罩的无相非议和之敌，龙象般若功十二重的金轮法王干脆啊不敢和曹操交手。光头会的余党隐匿起来，根本不敢在太阳底下说话。啊，那些叛入武当的光头会成员呢？如今是死死咬着光头会，咬得最凶的呀、啊，就是这些叛入武当的光头会成员。洪七公和伊藤大师效仿黄药师投奔到曹驼门下，都沦为了曹驼师弟。若是原主，或许还有奥义和坚持，但换了心思之后啊，有些坚持似乎也没有那么大的必要了。江湖一片鼎盛。但在曹拓眼里，却又仿佛寂寥。但是他却并不觉得寂寞或是无聊，因为他的心从未被禁锢在区区一个世界之内，而世界的上限也并不会禁锢他的成长，让他进无可进。自次年开春以来，曹拓便孤身下了武当山，开始游历山河，用脚步丈量这片以为熟悉，实则依旧陌生的世界。他改换了容貌，脱下道袍，时而化作游方的郎中，时而又是翻山越岭的货郎、脚伤，哼，微伪装，客串过江湖上这走街串巷的杂耍艺人，也在这个酒楼茶馆里说过书、唱过小曲儿。人生百态，种种皆是修行，便是不曾亲身体会啊，也在进入旁观，融入他们的生活，感受他们的喜悲。这修行、啊、练的既不是气，也谈不上是练心。凡间种种，于修为本身而言，虽无大害，其实啊，也没有什么太大的益处。就像是看一万本烂书，也不见得真能提升多高的写作水平。更多的时候啊，这种行为是一种视野的拓宽，一种对自己更加清醒的认知。通俗意义上。成功的人思考问题容易习惯性的居高临下，反而处理某些事情时会脱离现实。而曹拓并不想变成这样。当曹拓用三年时间一步步走遍中原大地、江南水乡和大漠草原，距离第三次结算，也是曹拓的第一次结算，已经剩下没多长时间了。曹拓选择返回武当山，等待这一次的结算结果。三年不见的武当山。已经彻底变成了一番与众不同的傲世气象。上天的格外眷顾，让这座山从远处看便觉得是钟灵秀丽。等真的身处其中，便能察觉到其中妙处。若是久在樊笼里的人呢，出至此地，便会感觉心胸开阔，目光清明，头脑也清晰了许多，精力啊也变得充沛。以科学角度来看。就是整个武当山都有着极为充沛的负氧离子。人到了这里呢，就是让全身的细胞都做了一个彻底的按摩放松。山林之间，道宫若隐若现，隐匿在云雾山遮之间，别有一番隐世妙意。几年前，黄药师便带着一群道人开始栽树种花、设施布景，如今已有所成。层层叠叠的阵法包裹着山峦，没有武当山上的道人引路啊，等闲到此只会迷失在山野之间，不停的打转，寻不到正途。曹特迈开大脚啊，在林子里转悠了大约一个时辰，最后展开强大的精神力，从浓雾遮掩中啊，清楚的找到了方向，然后悄然返回铜殿，绝不让旁人知晓。他这位武当掌教啊，竟然都没有第一时间摸清楚自家的阵法结构。嗯，老黄有两把刷子呀。虽然最近几年设置的阵法我都没有插手参与，也没有研究过阵图，但是让我在不动用超常规手段前提下，足足打转了一个时辰，这足以自夸了。曹拓忍不住感慨，同时也起了奋发学习之心。